0: Con un diamante minúsculo incrustado en los ojos gracias a un experimento secreto que salió mal. Con el poder de separar las líneas de gravedad que atraviesan el paso del tiempo con la punta de los dedos. Con la habilidad de descomponer una luz blanca en los colores que solo surgen de los tomos de libros viejos ubicados en bibliotecas hambrientas. Pablo Durio. Desempolva viejas teorías para sentarlas en el banco arrumbrado por el otoño melancólico de nuestro cerebro enrojecido gracias a los días sin dormir. ¿Qué es? ¿Qué será? Estas son ¿Qué es? las señales del fin del mundo.
1: Ok. 58 minutos de las 3 de la tarde No sé por qué estoy en off Pero eventualmente llegará lo que tiene que acompañarme detrás Pero vamos a hacer señales eh, Que es el bloque que toca hoy Básicamente toca hoy. sí eh, Estuve Para los que escucharon el programa toda la semana Esto se va a parecer levemente A lo que pasó el día martes Si no me acuerdo que es cuando hablé del color azul Porque estoy muy en esa de eh, Algo que me parece muy divertido Que es cuando la ciencia usa recursos de la poesía para explicar algo. Entonces, esa unión entre el lenguaje poético y el lenguaje de la ciencia eh, me parece muy interesante. Me parece interesante porque por lo que tienen en común, digamos, esta cosa de de, de, de la intuición, de, de ese de, de salto al vacío que es a veces un descubrimiento porque no bueno, sabes hacia dónde estás yendo, tenés una teoría y una hipótesis, pero no sabes cuál va a ser el resultado finalmente hasta que no llegas eh, efectivamente ahí. ...y lo mismo pasa con la poesía... ...jugar con las palabras... ...el resultado puede ser algo... ...completamente... Eh, ...chapucero... ...o puede ser algo realmente maravilloso... ...hay algo en el descubrimiento de cómo funcionan las palabras... ...que hace que lo que expresas... ...tenga un sentido más allá de... Eh, ...la realidad efectiva... ...es algo parecido a... Eh, ...las formas... ...a veces... Eh, ...complementarias que tienen la ciencia y la poesía... ...para leer el mundo o descubrir en el mundo nuevas perspectivas, nuevas formas de ver las cosas por supuesto que el lenguaje de la poesía es más ambiguo y más inocente que el de la ciencia y por supuesto que dentro de la ciencia el lenguaje se supone puro de la belleza de la búsqueda de la belleza, es la matemática se supone que quien puede ver la belleza desnuda de las cosas es eh, efectivamente la matemática por la búsqueda del equilibrio por la búsqueda de ese sentido de, de la armonía que se supone que es, finalmente, detrás de todo el velo, detrás de todos los brillos, detrás de todo el cristal, detrás de toda, toda la brillantina, eh, la belleza. En cualquier caso, eh, la búsqueda matemática de patrones, tanto como la, la habilidad poética para, para desarmar un concepto y contarlo, tiene un punto en común, que ambas, a ambas les hace falta la creatividad, a ambas les hace falta la sensibilidad... Eh, y a ambas le hace falta esa especie de registro que tienen algunas personas que te permite decir cosas mejores que otros digamos o que te, con, que te consigue la posibilidad la habilidad el superpoder como si fueses un X-Men de armar una oración de una forma mucho más contundente y mucho más efectiva de la que la puede hacer o armar otra persona para que se entienda, tengo dos ejemplos de eh, momentos en que la ciencia y la poesía para mí son como la misma cosa porque me parece porque me parecen ideas súper lindas más allá de lo que cuentan y más allá de cómo lo cuentan la idea, el trasfondo eh, de lo que hace y lo que logra me parece lindo una cosa es lo que descubrí la semana pasada, lo descubrí paviando como descubro todo, que es, se llama cianómetro que es un instrumento que permite medir el celeste del cielo, el azul del cielo entonces qué hay un instrumento con los distintos tipos de azul que puede tener el cielo, me parece la cosa más linda del mundo. No sé si es útil para algo, no sé para qué lo usaban al cianómetro, a decir verdad. Pero su existencia me parece hermosa.
2: Perdón, pero por lo que vi en la foto que subiste a tus redes, sí. es como una especie, de yo, o me imagino otro, eh, otro sí. elemento, como un círculo uh -huh. eh, de, de un material de plástico, cartón, de lo sí. que sea, que tiene muchos eh, colorcitos, o sea, una escala de, de azules. Claro, alrededor. como de azul al
1: celeste, una cosa así.
2: Y al en el centro tiene un espacio hueco. Sí. Entonces, se supone que cuando lo das vuelta y miras, dejas pasar el cielo y ves de qué color lo tiene.
1: Claro, sí. Así sí. se usaría. Digamos. Así se usaría, sí. Creo que es algo que se inventó hace mucho tiempo y no sé si se usa en la actualidad. Entonces creo que tiene como esa gracia de los inventos del pasado que hoy han quedado medio en desuso.
2: En realidad no tanto, porque por ejemplo eh, está lo que se llama Pantone, sí. que es como un catálogo de, de distintos colores y que lo que hace Pantone es definir ciertos pigmentos. Por eso otro día también podemos hablar de esta historia que tiene uh -huh. que ver con por qué los colores se ponen de moda. Claro. O por qué los colores definen... Eh, algo en un determinado momento Tiene que ver con pigmentos Es muy interesante, digamos, de dónde Pantone No es que decide, bueno, este año el color va a ser el rojo rubí no
1: Claro, es interesante cómo llega ¿Cómo hacia llega ahí
2: ahí sí. eh, Y un poco tiene que ver con eso O sea, la gente que se dedica a, a las artes visuales O a lo que tiene que ver con el diseño y demás Usa muchísimo eso porque eh, Bueno, es una herramienta de trabajo también Y es muy lindo eso Abrir el abanico de colores Y, y ver, ver todos los colores, sí que decís cómo puede ser que todos sean distintos y, y eso de que no, para mí es rojo, azul verde, amarillo violeta y no hay todo un universo gigante de escalas y cosas. colores
1: sí, sí es, es una cosa muy linda creo que los colores son una cosa muy linda en sí misma pero hay otro ejemplo que traje que quizás sea el más claro de todos para mezclar poesía y ciencia que es la idea de que en realidad por cómo está contado el origen del mundo es decir el Big Bang la Supernova etcétera todos somos en algún punto vuelvo de estrellas uh -huh. hace poco una artista mexicana que se llama Gabriela Fuchs tuvo el impulso la necesidad la curiosidad de eh, observar la ceniza de su papá muerto las llevó a un laboratorio le dijeron bueno lo hacemos pero no creo que encontremos más que blanco, gris, negro cenizas y al parecer encontraron en esas cenizas y ella tiene imágenes que prueban lo que dice nebulosas, discos galácticos, protoestrellas y microcosmos. Es decir, encontró una prueba más de que efectivamente nuestros cuerpos están hechos en un 97%, porque el otro es hidrógeno, de polvo de estrellas. Esto no es una idea que, con la que ella se desayunó ahora, ya había pasado, había habido otras pruebas antes. Carl Sagan, que es eh, creo más contemporáneo a, a ustedes con el tema de... ...de la divulgación, etcétera... ...él fue uno de los que... Eh, ...hizo popular esta idea... ...de que todos éramos efectivamente polvo de estrellas... ...pero también en el año 2010... ...un profesor de astronomía de la Universidad de Arizona... ...que se llamaba Chris Impe... ...afirmó que efectivamente... ...todas las materias orgánicas... ...que contienen carbono... ...se produjeron... ...originalmente en las estrellas... ...claro que hasta ahí la ciencia... ...pero al mismo tiempo... ...si uno piensa en la idea misma de que nuestros cuerpos estén hechos de estrellas, es una idea poética. Entonces, otra vez los dos lenguajes se cruzan y se contaminan. Hay un, un libro que se llama eh, Skip y Muere. Es un libro... Hay una tradición en Estados Unidos o en el, los libros de habla inglesa que son libros de campus. Es decir, libros de campus universitarios o de internados... Eh, pero tienen como, porque ellos tienen esa tradición de esos colegios y de esas universidades de ese tipo. Es un libro de, ese, de esa clase, es un colegio secundario, y en un momento eh, hay uno de ellos que plantea la idea de que eh, le gustaría retroceder el tiempo atrás, en el cual la humanidad ya no era este conjunto de caos, problemas, inconvenientes y malos entendidos, sino que todos nosotros éramos un punto muy, muy, muy pequeño en el universo en el que efectivamente estábamos todos juntos. Otra vez. La ciencia y la poesía Vamos a escuchar un audio El audio es de la traducción en español En español de España De esta misma idea eh, Es eh, una parte del documental de Carl Sagan Donde dice efectivamente que somos polvo de estrellas Y lo cuenta Desde una parte del origen Hasta nosotros los seres humanos De la siguiente forma
0: En otras nubes Conglomerados más masivos de gas y polvo Formaron nuevas generaciones de estrellas a medida que se formaban las nuevas estrellas se adhirieron a ellas pequeñas condensaciones de materia imperceptibles motas de roca y metal hielo y gas que darían lugar a los planetas y en estos mundos como en las nubes interestelares se formaron moléculas orgánicas hechas de átomos que se habían producido en el interior de las estrellas en los lagos y en los océanos de muchos mundos, la luz del sol destruyó moléculas que luego se unieron químicamente. Un día, entre estos experimentos naturales, surgió accidentalmente una molécula que podía hacer copias de sí misma. Con el tiempo, la autorreproducción se fue haciendo más exacta. Las moléculas que se copiaban mejor hacían más copias la selección natural estaba en marcha se habían desarrollado elaboradas máquinas moleculares lenta e imperceptiblemente la vida había comenzado puntos de moléculas orgánicas se convirtieron en organismos unicelulares que produjeron colonias multicelulares sus diferentes partes pasaron a ser órganos especializados algunas colonias arraigaron en el fondo del mar otras nadaban libremente se desarrollaron los ojos y ya el cosmos podía ver los seres vivos empezaron a colonizar la Tierra. Los reptiles gobernaron durante algún tiempo, pero luego dieron paso a pequeñas criaturas de sangre caliente con cerebros más grandes que desarrollaron destreza y curiosidad por su entorno. Aprendieron a usar las herramientas, el fuego y el lenguaje. La materia estelar, la ceniza de la alquimia estelar, había cobrado vida.
1: Bueno, ahí sí prestaron atención eh, Muchas veces para explicar lo que nos está explicando Usa el lenguaje poético Dice uh -huh. que el universo eh, tuvo ojos Y finalmente pudo ver Eso sí, es poesía, es poesía. Eh, Al final cuando dice las, eh, las cenizas interestelares cobraron vida Otra vez eh, es poesía Hay Quizá la película que mejor muestra esto Es eh, Interestelar uh -huh. Que al mismo tiempo cuenta Una teoría de la ciencia La teoría de las cuerdas o la teoría de la gravedad que al mismo tiempo implica que uno puede viajar en el tiempo Que los tiempos son muchos y no uno solo Bueno, es compleja Pero la película al mismo tiempo Es una historia de amor Digamos, porque lo que lo que cuenta Es que no solamente la gravedad Puede atravesar el tiempo y el espacio Sino que también la otra cosa que lo atraviesa es el amor Otra vez ciencia Y otra vez poesía Pero claro, esta eh, cosa no la he descubierto yo No es que de pensar, pensar, he dado con esta idea Hubo otros poetas eh, antes, Uno de ellos es Ben Clark, que hace poco ganó un premio, creo que el, el Booker una cosa así, o el Booker Prize, no me acuerdo el premio exacto, pero es un premio muy conocido, muy famoso. Y en un momento le preguntaron qué pensaba él de esto, porque él en sus poemas habla de la poesía. Hay muchísimos poetas que usan eh, la ciencia, digo, como, como inspiración. Y él se refiere a Stephen Hawking y dice, como Hawking decía debemos fijar más la mirada en las estrellas que en los pies para alejarla de las pantallas para elevarnos en esos terrenos eternos de la poesía como el tiempo, como la muerte o el único remedio que existe el amor hay otro poeta y el fragmento que tengo de él es más largo y quizás levemente más complejo por lo que cuenta que se llama Armando Rojas Guardia y entonces lo que va a decir ...es que hay visiones de la ciencia... ...la física cuántica o... Eh, ...toda la parte de, de las estrellas... ...toda la parte cosmológica que deriva de eso... ...que son... ...verdaderos momentos poéticos... ...otra vez lo mismo, va a hablar de la gravedad... ...va a hablar del tiempo... ...va a hablar del espacio... ...y va a hablar de la cruz entre todas esas cosas... ...y al mismo tiempo va a tener este mensaje... ...siempre presente en todas estas ideas... ...que es que... ...es tan grande... ...tan complejo el asunto... ...y al mismo tiempo queriendo o no... ...o no, somos parte de esa complejidad... ...que a veces uno pierde de vista... ...dónde está parado... ...con quiénes está parado... ...uno atrapado en el... ...en la diaria, en la cosa cotidiana... ...en los problemas domésticos... ...pierde de vista la, la belleza que tiene todo este asunto... ...la belleza de que efectivamente... ...hayamos estado todos juntos en algún momento... ...en una especie de punto muy, muy pequeñito... ...con mucha presión, mucha gravedad y mucha fuerza hasta que explotamos todos y nos transformamos en esto que somos un montón de gente dispersa encontrando a alguien que nos complete de alguna forma pero dice Armando Rojas Guardia no nos ofrece hoy la física cuántica y las visiones cosmológicas derivadas de ella verdaderos cuadros poéticos del universo poéticos no sólo en el sentido de escueto de la belleza formal sino en el infinitamente más profundo de que ante ellos somos colocados de bruces ...frente al desafío de lo indecible... ...de lo que en su inagotabilidad de significado... ...subvierte nuestra habitual seguridad... ...nuestras costumbres mentales... ...la realidad fáctica de que la gravedad... ...tenga como efecto curvar el espacio... ...y entonces... ...alrededor de un objeto material... ...por ejemplo una estrella o un planeta... ...el espacio que lo rodea se curve... ...dependiendo del grado de curvatura de su masa... ...y como el espacio... ...no puede ser jamás separado del tiempo... ...este... El tiempo se ve afectado por aquel mismo objeto material, propagándose en diferentes velocidades en las diversas regiones del universo. El tiempo, entonces, es tan múltiple como el espacio. El hecho paradojal de que una cosa sea una partícula, es decir, una entidad contenida en un pequeño volumen y al mismo tiempo una onda, moviéndose sobre una vasta región del espacio. La asombrosa, la aterradora hipótesis que sostiene que en el centro de la singularidad del agujero negro ya no exista ni espacio ni tiempo. Todos los postulados y muchos otros de la misma índole no son descripciones poéticas, percepciones a partir de las cuales accedemos a un exceso de sentido que toca la frontera con lo inexpresable y que están llamados a ser un poema, a un conjunto de imágenes simbólicas, que atestiguen nuestro asombro, nuestra capacidad de maravillarnos y nuestra reverencia ante las posibilidades copiosas que tiene la realidad, pero quizás, dice Armando Rojas Guardia, no haga falta ese poema, ya que existen sus equivalentes, son las fórmulas físico-matemáticas donde aquellas certezas e hipótesis están dichas de una vez y para siempre. Se me ocurrió esto por dos cosas. Primero, por la idea romántica tonta de que, en realidad, en la humanidad, cada persona es un trozo muy, muy pequeño de aquel punto original. Y que entonces, si ese trozo está, como todos nosotros, atravesado, cubierto y narrado por el lenguaje, podemos pensar rápidamente, forzando la metáfora, que cada uno de nosotros es un pedacito muy, muy pequeño e ínfimo de una gran carta de amor Escrita para que alguien alguna vez la lea Lo que pasa es que para que eso funcione Yo estoy obligado a tejer mi historia Con la de Mariel Mariel tejer su historia con el que viene a continuación Y así, cuando una vez todos hayamos tejido Nuestra historia hacia atrás y hacia adelante Entre todos y con todos Podremos tener acceso a esa carta Por un lado esa pavada Por el otro eh, Cuando arrancó este programa hace Este lunes no del anterior Era el aniversario de la muerte de Stephen Hawking Stephen Hawking, uno de los grandes divulgadores de la ciencia y que además usa mucho el lenguaje poético en sus libros, porque son fáciles de entender, es decir, los entiendo yo que nada sé de ciencia, y lo mismo para cualquier persona. Era alguien muy ligado, eh, decía a la poesía, a, a la literatura, a esa forma de la ciencia que es la que más eh, cercana tenemos nosotros, los que no pertenecemos a, a la academia ni, ni, ni al núcleo de los científicos sirvió de inspiración para muchos poetas. Entre ellos, una poeta que se llama Sarah Howe, H-O-W-E, eh, también ganadora de premios, etc. Tiene un libro de debut que se llama Loop of Jade. of Jade. No está en, eh, en español, está solamente en inglés. Y, de hecho, no hay ni siquiera buenas traducciones. Yo traje uno traducido, pero lo traduje yo, o sea que agárrense. Eh, pero como fuera, hay muchos poemas en su libro... ...que están relacionados con la ciencia... ...con Stephen Hawking... Con, la, ...con los agujeros negros... ...con la gravedad, con el espacio... ...en una época... Eh, ...la revista de Paris Review... ...el 8 de octubre de 2015... ...le preguntó sobre esto... ...ella respondió que conocía todo esto gracias a Carl Sagan... ...que lo había consumido... ...que había devorado sus programas, sus libros, sus documentales... ...y que de hecho cuando era chica... ...pintó el techo de su pieza todo de negro... ...un verano para poder trazar ella misma en ese techo... las estrellas... Eh, con las cuales quería seguir soñando... cuando dejaba de leer. Tuvo la suerte de conocer a Stephen Hawking... Eh, y a Stephen Hawking le explicó... esto mismo que yo estoy intentando decir... desde que arrancó esta columna... que es la unión entre poetas y científicos. Stephen Hawking le dijo que tanto los físicos... como los poetas... se dedicaban al mismo asunto. Es decir a comunicar la belleza del mundo, y que esa era la razón de la eterna alianza. El poema que Sarah Howe le dedicó a Stephen Hawking se titula Relatividad Relativity, en realidad en inglés. Eh, como dije, no se publicó nada suyo en castellano, pero hay traducciones dando vueltas, algunas son mejores, otras son peores. Pero el poema con el que cierra la columna del día de hoy Las señales del fin del mundo de hoy entre ciencia y poesía de Sarah Howe para Stephen Hawking llamado Relatividad dice así Cuando despertamos movidos por el pánico en la oscuridad nuestras pupilas se aferran a la forma de las cosas conocidas los fotones sueltos de sus rendijas, como sabuesos humeantes, revelan la doble naturaleza de la luz en sus sombras contenidas, que llenan de rayas un laboratorio sin luz. Y ya no son partículas, sino que ondean para dar a todas las certezas de su despedida. Porque ¿qué es certero en un universo que hace efecto Doppler, como si fuera el grito de una sirena a, med a medianoche?, se diría que una luz vista desde arriba o desde abajo, cuando se mueve el tren, explica certeramente por qué el tiempo se dilata como una tarde. Predice agujeros negros donde se entrecruzarían las líneas rectas, cuyos horizontes pesados no serán conocidos siquiera por la luz de las estrellas. Si a tanta abstracción podemos llegar, ¿podrán nuestros ojos alguna vez acostumbrarse a la oscuridad?